0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Hügge-Podcasts hier in der ersten Staffel. Mein Name ist Stefan, aber nicht traurig sein, es geht heute nochmal richtig rund hier, denn heute gibt es 10 Tipps, wie man Hügge im Sommer verbringen kann. Ja, und in den letzten Ausgaben haben wir viel darüber gesprochen, wie man Hügge nach Hause bringen kann, wie man es sich hügelig zu Hause machen kann, aber jetzt Müssen wir einfach raus vor die Tür. Es wird langsam wieder ein bisschen wärmer. Ähm, ja, wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es hoffentlich schon etwas wärmer. Wie auch immer, wir warten auf den Sommer und auch im Sommer kann man Hüge haben. Hüge gibt es nicht nur im Herbst oder im Winter. Viele denken das, weil es natürlich naheliegt, dass man sich in den kalten Jahreszeiten schön einkuscheln kann und es sich gemütlich machen kann mit der dicken Wolldecke und mit Wollsocken und mit einem heißen Getränk. Aber man kann auch einfach rausgehen und den Sommer genießen und eine hügelige Zeit verbringen. Die zehn Tipps, die gibt es gleich. An dieser Stelle möchte ich mich aber bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich den Podcast gehört habt. Also es ist wirklich unglaublich vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese erste Staffel hier zu produzieren und euch ein bisschen was über Hügge zu erzählen. Wenn ihr jetzt denkt, ah, das ist mir viel zu wenig hier, ich möchte viel mehr über Hügge erfahren, dann äh, schreibt mir doch einfach eine Mail an podcast.nordicwannabe.com. Die E-Mail-Adresse gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung oder ihr schreibt mir einfach direkt auf Instagram unter nordicwannabe. Und wenn ihr noch Themen habt zum äh, zum Thema Hügge, dann schreibt mir einfach und vielleicht gibt es dann eine zweite Staffel. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es sind wirklich so so viele, die diesen Podcast hören und ja, aber jetzt ist erstmal Zeit für eine kleine Pause. Es gibt ja noch meine anderen Podcast Formate, also wenn du dich jetzt schon ein bisschen an meine Stimme gewöhnt haben solltest, dann gibt es natürlich noch meinen Hauptpodcast, das ist der Nerd ähm, NO Rd und das O ist dieses skandinavische O, wo ähm, das O durchgestrichen ist. Da spreche ich über meine Reisen durch Nordeuropa und wie ich mein skandinavisches äh, Lebensgefühl nach Hause hole. Dann gibt es noch meinen Podcast Nordic Home, wo es so ein bisschen um Einrichtungsthemen geht rund um Skandinavien. Und ja, und dann gibt es auch noch meinen neuen Podcast, den Logom. Podcast, der dreht sich nur darum, wie wir die richtige Balance wiederfinden im Leben, Dann Logom kommt aus Schweden und steht für die richtige Balance oder für genau richtig und es gibt zu so viele Situationen in unserem Alltag, ja, wo es einfach nicht rund läuft, wo wir Chaos in den Schubladen haben, im Kleiderschrank, äh, im Portemonnaie, im Handy und ja, in ganz vielen Stellen in unserem Leben und dieser Podcast soll helfen, dass wir da ein bisschen ja, ein bisschen mehr Ordnung haben. Aber vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle und ähm, dass ihr so treu dabei wart. Jetzt geht's aber los mit 10 Tipps rund um Hügge für den Sommer. Und äh, ja, ich habe es eben schon gesagt, Hügge kann man nicht nur im Winter oder im Herbst feiern. Es gibt immer Zeit für Hügge und äh, im Sommer, ja, im Sommer fühlt man sich einfach wohl. Ich bin ja nicht der große Sommerfan, das heißt. Wenn es so richtig warm wird, dann ist eigentlich für mich der Sommer schrecklich, aber so jetzt ähm, Frühling und so der Sommer, wo es noch nicht so richtig warm ist, da fühle ich mich auch richtig wohl, da gehe ich gerne raus in die Natur und was man da so machen kann, das erzähle ich euch heute und es geht ja darum so irgendwie, dass man eben auch, wenn man schlecht drauf ist, irgendwie ein paar Sonnenstrahlen tanken kann und dann ist man gleich wieder gut drauf und motiviert und hat gute Laune. Ich glaube, Sonnenstrahlen haben ja die gleiche Wirkung wie Schokolade und Bananen. Und ja, da wir so alle ein bisschen auf unsere Bikini-Figur achten müssen, ähm, nehmen wir doch lieber die Sonnenstrahlen und die können wir schon nutzen, wenn wir zum Beispiel ein Picknick machen. Ich weiß ja nicht, wann das... Ähm, wann du das letzte Mal ein Picknick gemacht hast, aber bei mir ist es schon ewig her und warum ist das Ganze hügelig, weil es wieder darum geht, das haben wir schon ganz oft besprochen, man bereitet etwas zusammen vor mit Freunden, mit der Familie und freut sich auf diesen gemeinsamen Moment, wenn man dann wirklich ein Picknick hat und ja, man hat eine riesengroße Decke oder mehrere Decken nebeneinander und jeder bringt seine Sachen mit, der eine bringt ähm, Gemüsespieße mit, der andere bringt Brot mit und dann was Süßes und Getränke und es ist einfach ja so toll und so vielfältig und ähm, ja, man kann es natürlich so machen, dass nur eine Person alles vorbereitet, das wäre natürlich, ja, das wäre wieder ein bisschen stressig und nicht so hügelig, aber man kann auch einfach Freunde fragen und sich ähm, per WhatsApp oder auch äh, mit anderen Webseiten einfach digital absprechen, wer was mitbringt und am Ende hat man eben ein Riesenbuffet und kann einfach die Zeit zusammen verbringen und es ist nicht so dieses, ja man geht irgendwo ähm, in ein Fastfood-Restaurant, bestellt was, isst was und geht weg, sondern man ist zusammen ähm, ähm, auf den Decken, man verbringt Zeit miteinander, es entwickeln sich Gespräche und man isst ja auch nicht die ganze, also man ist schon die ganze Zeit immer und ist so ein bisschen am snacken, aber es ist nicht so, dass man einfach isst und sagt so, ähm, jetzt gehe ich wieder, sondern man ist noch da und sagt, ach Mensch, ich esse noch ein bisschen Obst und ja, vielleicht ist man auch irgendwo am ähm, am Wasser oder am Strand oder irgendwo auf einer schönen Wiese im Wald, wo man auch vielleicht ein bisschen Federball spielen kann oder einfach was anderes spielen kann und einfach das, ja, das tolle Wetter genießen kann. Deswegen Platz 1, auf jeden Fall picknicken. So machen es zum Beispiel auch die Kopenhagener, die einfach spontan zum Kiosk gehen, sich ein Bier kaufen und dann eine Pizza bestellen und dann mitten in Kopenhagen auf den grünen Flächen ein spontanes Picknick veranstalten und deswegen, also was die Kopenhagener können, das können wir doch auch und ja, deswegen einfach Picknicken, ja, Platz zwei ist für mich ähm, äh, sehr, sehr wichtig im Sommer mich grillen und ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, man soll nicht so viel Fleisch essen, aber es gibt ja auch so viele vegetarische Möglichkeiten heutzutage, dass man Gemüse grillen kann, dass man eben so Fleisch Imitate grillen kann oder man kann auch einfach nur ein bisschen Brot rösten und das mit äh, frischen Soßen und mit, mit Dips ähm, essen und das ist einfach so lecker und ich mag einfach dieses Grillen, das ist so. Einfach so unkompliziert im Sommer einfach etwas besorgen und das kann man auch wieder mit Freunden zusammen machen, jeder bringt etwas mit, äh, da sollte man aber wirklich darauf achten, dass man sich gut abspricht, weil sonst hat man nachher zehn Leute da, die Nudelsalat mitgebracht haben und keiner hat irgendwie was für den Grill mitgebracht, aber ähm, das ist einfach… Ähm so schön und ich habe das auch jetzt wieder gemacht, als ich äh, in Dänemark war im letzten Jahr mit dem Wohnmobil, einfach den Grill raus, ähm, Stühle aufstellen und nach zehn Minuten war das Essen fertig und man muss nicht großartig irgendwas kochen, sondern ja es ist einfach so ja so schön, man sieht, wie das Essen fertig wird und diesen man hat diesen Duft und man kümmert sich darum, dass der Grill funktioniert und man ist einfach dankbar für das, was man isst und es ist einfach sehr gesellig und man spricht auch lange und ja, es ist einfach sehr, sehr gut und da kann man natürlich auch immer gucken, ob man irgendwo draußen eine Fläche findet, wo es erlaubt ist, dass man grillen darf. Ansonsten natürlich zu Hause auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten oder wo auch immer, aber grillen geht eigentlich immer, genauso wie auch Lagerfeuer machen. Da muss man natürlich wirklich einen Platz suchen, wo es erlaubt ist und äh, dass man das alles ordentlich macht. Und ähm, ihr wisst, äh, ich kann euch jetzt hier keine Beratung geben, wie man so professionell ein Lagerfeuer erstellt. Aber ich höre immer wieder, dass Leute ähm, zum Beispiel Stockbrot machen und so. Und das finde ich einfach so äh, hügelig dieses... Ähm, auch hier wieder gemeinsam etwas vorbereiten und dann zusammen Zeit miteinander verbringen und dann warten, bis das Stockbrot fertig ist. Und ähm, viele haben auch einen Ofen im im Garten stehen und ich liebe das einfach so, wenn man ins Feuer schauen kann und es ja die Funken äh, sprühen und es ist so dieses Knistern und dieser Duft von ähm, wenn Holz verbrennt und so, das ist irgendwie, klingt so, als wäre ich so ein kleiner Feuerteufel, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, es ist eben auch sehr beruhigend, genauso wie beim Kamin, ähm, man muss eben alles nur sehr vorsichtig machen und so, dass alles seine Ordnung hat, aber wenn man erstmal so ein Lagerfeuer hat und vielleicht kennt man noch jemanden mit einer Gitarre oder man kann vielleicht auch leise Spotify anmachen und äh, ein paar Lagerfeuer die da abspielen, aber es ist auch hier wieder, ähm, man kann den ganzen Abend miteinander verbringen, es ist romantisch, es ist idyllisch, es ist ähm, einfach so auch diese Ruhe, wenn man dieses Feuer und das Knistern hört und diese Besinnung aufs Hier und Jetzt und ähm, nicht die ganze Zeit irgendwas posten oder im Internet surfen, sondern einfach nur Vielleicht sich, wenn es abends kühler wird, in eine Decke einmummeln, auf das Feuer schauen und Geschichten erzählen. Und ja, ich stelle mir das sehr, sehr schön vor und muss ich auch eigentlich mal wieder machen. Platz 4. Coole Drinks habe ich hier ähm, das genannt und äh, hier jetzt hier Hashtag Schleichwerbung. Seitdem ich einen Sodas-Stream habe, bin ich echt sehr froh, dass ich zum einen keine Getränke mehr hochschleppen muss in die Wohnung, zum anderen, dass ich keine Plastikflaschen mehr rumstehen habe, dass ich äh, ähm, irgendwelche Sachen wieder hin und her transportieren muss, nur damit sie nachher irgendwo beim Pfandautomaten dann wieder äh, zerstört werden. Von daher, ich liebe einfach meinen Soda-Stream und das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, sondern einfach aus Überzeugung. Ähm, es äh, erspart mir einfach viel Arbeit, viel Mühe und ja, Jetzt ist es nun mal so, im Sommer muss man viel trinken und ich habe irgendwann diese Wassersperre. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist dieses: Irgendwann kann man eben kein Wasser mehr trinken. Und deswegen bin ich sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, mein Mineralwasser zu verfeinern, zum Beispiel mit. Zitrone mit ähm, Ingwerscheiben, mit Gurkenscheiben, mit frischen Beeren. Man kann auch einfach ein bisschen Minze reinmachen. Es gibt so viel Sachen und das Gute ist daran, dass eben diese Getränke sehr gut schmecken, aber keine Kalorien haben, kein Zucker haben. Sie sind sehr gesund, es sind super Durstlöscher und ähm, ich liebe das einfach, ähm, wenn man Einfach alles vorher vorbereitet. Man kann das in eine Box tun und dann in den Kühlschrank. Und wenn man das dann noch in das Wasser äh, gibt, dann kühlt das auch noch ein wenig und dann hat man richtig leckere Getränke. Und ähm, ja, es ist einfach viel, viel besser als ganz normales Mineralwasser. Platz 5 ist, man sollte sich natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, auch seine Terrasse oder seinen Balkon hügelig gestalten. Das kann man machen, indem man ja, einfach sich pflegeleichte Pflanzen holt und es sich einfach ein bisschen gemütlich macht. Also auch hier wieder, ich habe schon so viele Balkone gesehen, die einfach fürchterlich aussahen. Das war einfach so, dass der Balkon ähm, eine Ablagefläche war für den gelben Sack, für irgendwelchen Krempel und für irgendwelche Badelatschen und äh, es waren überhaupt keine Pflanzen auf dem Balkon. Und das geht natürlich nicht. Wenn man einen Balkon hat und man hat da ein bisschen Sonne, dann sollte man die Möglichkeit auch nutzen. Und es gibt heutzutage schon so viele Möglichkeiten, wie man sich einen kleinen Minitisch oder einen kleinen Stuhl, einen Hocker da hinstellen kann und einfach die Zeit auf dem Balkon genießen kann. Da kann man ähm, einfach in die Sonne schauen, die Natur genießen, ähm, wenn die frische Luft einatmen, ein Buch lesen. Man kann sich um Pflanzen kümmern. Mich beruhigt das total, wenn ich Pflanzen habe und ich muss mich darum kümmern, muss dafür sorgen, dass sie besser wachsen, muss sie gießen und so. Und es ist diese Regelmäßigkeit, wenn man nach Hause kommt, alle paar Tage muss man eben die Blumen gießen und dann hat man so eine Routine und man hat etwas, worum man sich kümmern muss. Ja, das ist sehr, sehr gut und ist auch sehr schön fürs Gefühl, wenn man sieht, dass am Ende einfach schöne Pflanzen wachsen und äh, man kann vielleicht ein bisschen was mit Pflanzen machen, die ein bisschen ranken, dann kann man auch ähm, den gesamten Balkon ein bisschen grüner gestalten oder die Terrasse. Ähm, guckt einfach nach schönen Möbeln, egal wo, sie sollten einfach bequem sein, hochwertig sein, also nicht, dass man irgendwie so ein billiges Plastikteil hat, wo man irgendwie drauf schwitzt oder sich noch verletzt oder so, weil es kaputt geht, sondern ja, ich habe zum Beispiel bei mir auf meinem Balkon immer ähm, äh, Johannisbeeren und jetzt hatte ich auch Blaubeeren und ich hatte auch ähm, Preisebeeren und äh, ja, das ist eigentlich immer sehr, sehr schön. Die Ernte ist immer sehr klein, aber ähm, dabei sein ist alles wie bei der Olympiade, Hauptsache man hat etwas, worum man sich kümmern muss. Dann natürlich der Klassiker, ein Buch lesen im Sommer. Das äh, ist sehr entspannend und sehr hügelig. Wir haben kein Smartphone in der Nähe, sondern wir achten auf uns selber, auf das Buch. Wir können das Buch, wie eben schon beschrieben, ähm, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder sonst wo immer im Garten lesen. Aber man kann sich auch einfach mal eine schöne Ecke irgendwo draußen suchen, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, weil man keinen Balkon, keinen Garten oder keine Terrasse hat, dann geht man irgendwo an den See oder in den Wald oder irgendwo an den Fluss. Da gibt es so viele Bänke, wo man sich hinlegen kann, hinsetzen kann. Man kann sich auch, wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist mir alles viel zu warm und zu stressig, ähm, dann kann man sich auch einfach unter einen Baum setzen, ähm, nimmt sich einfach ein kleines Handtuch mit. Das Handtuch könnt ihr, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt, einfach schon in den Rucksack packen oder hinten aufs Fahrrad oder wo auch immer und ähm, nach der Arbeit einfach spontan mal gucken, ach hier ist eine tolle Stelle, hier ist alles sauber, ich lege hier mein Handtuch hin, setze mich kurz hin und lese ein bisschen im Buch und ich werde euch sagen, ähm, nach einer halben Stunde seid ihr so entspannt, weil ähm, ja man sich auf das Buch konzentriert und die Gedanken eben so ein bisschen sich fokussieren und äh, man vergisst den Alltag um sich herum und ja, es ist einfach sehr entspannt und äh, auch das Nächste ist sehr entspannt und macht viel Spaß im Sommer, nämlich das Stöbern auf Flohmärkten. Ich habe das Gefühl, im Sommer oder kaum wenn es wieder warm wird, auch im Frühling, dann sprießen die Flohmärkte wie Blumen aus der Erde, überall ist ein Flohmarkt, ähm, bei Kirchen, äh, bei Freizeitheimen, bei in Innenstädten, überall sind Flohmärkte und es macht so viel Spaß, wenn man einfach mal mit Freunden einfach, äh, ich sage ganz schön oft einfach, fällt mir ein, und man geht ähm, ja über den Flohmarkt, schaut sich ein bisschen rum, guckt, ob man irgendwas vielleicht... Ähm, einfach kaufen möchte. <lacht> um, man kann ja auch gebrauchte Sachen kaufen, das ist nachhaltig, das ist günstiger und man kann sie so ein bisschen upcyclen, indem man vielleicht einen neuen Bezug irgendwie drauf macht oder die Sachen neu anmalt oder so. Man kann also ein bisschen, ja, ein bisschen do-it-yourself-mäßig da tätig werden und alte Sachen äh, reparieren und vielleicht wieder verkaufen, dann geht es wieder in den Kreislauf oder für sich selber einfach etwas kaufen, ich glaube, ich würde das jetzt anstrengend finden, wenn man etwas verkaufen würde, aber es bietet sich natürlich auch an, wenn ihr einfach sagt, Ach, schon wieder einfach, wenn ihr sagt, ich entrümpel jetzt mal meinen Keller und mein Zimmer und meine Wohnung und was auch immer und ich will den ganzen Mist loswerden, dass man ähm, sich einen Stand bucht und dann alles verkauft und äh, viele machen das auch so heutzutage, dass man so eine gesamte Kiste verkauft, also sagen wir mal eine Kiste mit ganz vielen Sachen für 10 Euro da muss der Käufer alles mitnehmen, dann wird man auch Sachen los, die vielleicht eher sonst liegen bleiben und äh, das ist immer ganz gut wenn man so ein bisschen äh, etwas zurückgeben kann und wenn man gebrauchte Sachen nochmal verwenden kann. Platz 8 sind Erdbeeren. Es, ja Erdbeeren sind für mich ja äh, ein Indikat für Hügge im Sommer, weil Erdbeeren so lecker sind und so gesund sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Erdbeeren esse, dann kriege ich die Mega-Power und die sind immer so frisch. Und das hängt so ein bisschen zusammen, dass ich früher ganz oft mit meiner Oma am ähm, Erdbeerfeld war und wir selber Erdbeeren gepflückt haben und seitdem ist es bei mir so, dass ich jeden Sommer immer ähm, frische Erdbeeren kaufen muss, also ich versuche sie nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern direkt irgendwo am Stand, wo die Erdbeeren sind, die frisch gepflückt wurden und Oh, ich liebe einfach Erdbeeren äh, mit Skier, ich liebe Erdbeeren mit Eis oder ähm, frische Bananenmilch oder ein Bananenshake. Alles mit Bananen. Also ich könnte im Sommer wirklich jeden Tag, äh, mit, habe ich den Bananen gesagt, mit Erdbeeren meine ich natürlich, jeden Tag Erdbeeren essen und ähm, Erdbeeren sind natürlich auch sehr skandinavisch. Man isst Erdbeeren äh, zum Beispiel äh, zum Mitsommer in Schweden, wenn wenn äh, ja, wenn eben die Erdbeersaison ist und man kann, äh, wenn man möchte, auch ein bisschen äh, Alkohol trinken, Prosecco oder Sekt und da Erdbeeren reinpacken. Man kann, wie gesagt, sich auch Mineralwasser machen mit Erdbeeren drin und äh, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Es ist nur wichtig, dass im Sommer die Erdbeeren richtig schön prall und rot sind und einfach frisch sind und äh, lecker schmecken. Platz 9 ist Spaziergehen. Das klingt auch so simpel, aber Spazieren gehen und Fahrradfahren machen wir alle auch viel zu selten. Und warum nicht einfach mal ähm, eine Stunde am Sonntag spazieren gehen? Viele haben auch, ähm, höre ich immer wieder, Kopfschmerzen sind angespannt und es hilft einfach, wenn man ein wenig ähm, sich bewegt und und frische Luft einatmet und ja, dann sind mit viel Glück die Kopfschmerzen weg. Man ist nicht mehr so verspannt und man hat ein ja ein gutes Gefühl. Und äh, man sollte sich nur bewegen und rausgehen und etwas frische Luft einatmen. Äh, kein Social Media, kein WhatsApp und ähm, nimmt auch eine Freundin mit oder einen Freund und dann kann man äh, Gespräche führen und äh, kann das natürlich auch mit einem äh, Spaziergang mit dem Hund verbinden, wenn ihr einen Hund habt oder mit den Eltern oder mit den Geschwistern oder mit dem Kind oder was auch immer. Aber bitte einfach mal rausgehen im Sommer, nicht so viel zu Hause rumsitzen. Ich weiß, ich ich würde auch am liebsten die ganze Zeit ähm, auf dem Sofa sitzen mit dem Ventilator, aber da muss ich sagen, das Sofa ist für den Herbst da, für den Winter, wenn wir uns das da hügelig machen wollen. Jetzt müssen wir rausgehen an die frische Natur und uns ein bisschen bewegen. Und es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt so schnell läuft oder so. Jeder macht das in seinem eigenen Tempo und man bewegt sich einfach so ein bisschen und es tut richtig gut. Platz 10 und auch schon der letzte Tipp zum Thema Hügge im Sommer ist, und da habe ich eine ganz lustige Geschichte, die ich, glaube ich, auch schon mal in meinem anderen Podcast erzählt habe. Und zwar war ich im Zug und hinter mir war ein eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind hat die ganze Zeit irgendwelche Tiere erraten und ich dachte, was ist denn da los und es hat sich dann herausgestellt, dass das Kind eben sich die Wolken anschaute und äh, ganz viele ähm, Tiere und Gegenstände erraten hat und dann habe ich das mal mitgemacht und ich fand das so entspannt und äh, so unterhaltsam, das habe ich auch schon seit meiner Kindheit nicht mehr gemacht, dass ich Wolken erraten habe und das kann man wunderbar im Zug machen, das kann man auch als Beifahrer im Auto machen oder im Bus, in der S-Bahn, überall sind natürlich Wolken und äh, ja, es ist so simpel, man schaut in den Himmel und man äh, überlegt, was ist das gerade, was ich da sehe und ich sehe da ganz oft immer irgendwelche Walfische und andere Sachen und ähm, ja Das kann man auch mit Freunden zusammen machen und kann so ein bisschen sich betteln und sagen, hey, ich sehe da aber eine Katze, nein, das ist doch ein Hund und nein, das ist doch ein Hund und äh, das kann man natürlich ähm, auch machen, wenn man sich äh, zum Beispiel nach dem Picknicken auf die Decke legt oder wenn man das Buch gelesen hat, wenn man einfach draußen ist und in den Himmel schaut und diesen Anblick einfach genießt. Natürlich macht es keinen Spaß, wenn der Himmel grau ist. Also ihr solltet natürlich schon darauf achten, dass ja, dass der Himmel schön blau ist und es schöne äh, weiße Wolken gibt. Ansonsten macht das Ganze keinen Spaß. Aber ich habe das jetzt schon so oft gemacht und es macht immer wieder Spaß und es ist auch so ein bisschen äh, back, back äh, zurück in die Kindheit und ja, es ist einfach so schön und das ist einfach eine schöne Kindheitserinnerung, was man früher alles machen konnte mit Fantasie und Fantasie ist so wichtig im Leben heutzutage, egal ob privat oder im Job und wir müssen uns das ähm, beibehalten oder wieder trainieren, dass wir einfach mal ein bisschen loslassen. Ich, ich lerne immer wieder Leute kennen, die einfach so Boah, so im Kopf so ähm, strukturiert und so verschlossen sind und einfach nicht diesen Weitblick haben und man braucht einfach Fantasie, sonst kann man sich nicht vorstellen, wie etwas wäre, wenn es so wäre und das hilft so gut und das hilft dabei, wenn man sich vorstellt, wie man sein Zuhause einrichten will, wenn man ähm, überlegen will, was man essen möchte. Denn äh, wenn ich zum Beispiel überlege, was ich essen möchte, dann habe ich das direkt schon vor Augen auf dem Teller liegen, das fertige Essen Man muss nicht erst noch irgendwie Sachen suchen oder so, sondern Kreativität und äh, ja, Fantasie sind einfach sehr, sehr wichtig heutzutage. Ja, und das war die letzte Folge des hügge podcast hier in der ersten Staffel. Vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Wie gesagt, wenn ihr euch zahlreich meldet, dann setze ich mich natürlich noch mal vors Mikrofon und mache noch ein paar andere Folgen zum Thema Hügge. Aber ich glaube, wir haben jetzt nach den ganzen Folgen so einen guten Überblick. Und es ist klar geworden, dass Hügge eben nicht nur etwas mit Einrichtung und mit Deko zu tun hat. Nein, Hügge ist ein Lebensgefühl. Hügge gehört zur DNA der Dänen und der Däninnen. Also in ganz Dänemark gibt es eben Hügge. Und äh, das hat nicht nur was mit der Einrichtung, wie gesagt, zu tun, sondern auch mit der Lebenseinstellung. Ich habe versucht, euch klarzumachen, dass es darum geht, dass man Hügge, alleine machen kann mit Freunden, dass Hüge nicht viel kosten muss. Hüge ist wichtig für die Gesellschaft. Hüge kann man äh, zu Weihnachten machen. Hüge kann man im Sommer machen. Hüge kann man eigentlich immer machen. Und es hat, ja, es hat wirklich nichts damit zu tun, ob reich oder arm oder viele Freunde, keine Freunde. Es gibt keine Ausreden um einfach das Leben etwas zu entschleunigen, etwas achtsamer zu leben, damit man am Ende eben ein gemütliches und glückliches Leben hat und sich einfach wohlfühlt Und manche mögen eben das, wenn man alleine ist, manche lieben es immer Menschen um sich zu haben und da habe ich euch auch so oft gesagt, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es gibt keine Regeln, jeder macht es so, wie er möchte und dann hat man ein hügeliges Leben und ja, in den Folgen, wo es so ein bisschen um die Deko ging und auch um die Wohnung, dann könnt ihr natürlich das nutzen als Inspiration und eure Zimmer mal anschauen, kann ich irgendwas im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder in der Küche verändern, damit es einfach ein bisschen gemütlicher ist und ähm, oder dass man sich wohlfühlt, das hat ja noch nicht mal... Was damit zu tun, ich wollte einfach auch sagen, dass man nicht einfach nur sich 20 Kissen kaufen kann und dann ist das ganze Leben hügelig, sondern es hat immer etwas mit innen und außen zu tun und ja, das äh, war einfach so meine Mission in diesem Podcast und wenn es euch außen nicht gut geht, kann es euch innen nicht gut gehen und wenn es euch innen nicht gut geht, dann kann es euch außen auch nicht gut, ge äh, gut gehen. Deswegen ist immer die Balance auch wichtig, so aus beiden äh, Richtungen. Also wenn ich viel Kummer habe im Leben, dann kann meine Wohnung noch so hügelig sein, dann, pff, dann ist es echt egal. Wenn ähm, ich jetzt aber ähm, zum Beispiel ein sehr ausgeglichenes Leben habe und einfach glücklich bin und ich komme nach Hause und Ah, ich sehe schon irgendwie, die Wohnung ist nicht so gemütlich eingerichtet oder ich fühle mich einfach nicht so wohl, dann zieht das einen natürlich auch runter. Das heißt, es gehört immer beides zusammen. Es hat nichts mit viel Geld zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man die Wohnung so einrichtet, dass man sich wohlfühlt, dass man vielleicht gewisse Arbeitsabläufe eben im Bad oder in der Küche einfach vereinfacht, so dass man Zeit spart, dass man sich nicht aufregt und vielleicht einfach mal ähm, ja, es sich schön macht zu Hause. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle fürs Zuhören. Äh, wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, dann äh, folgt mir doch auf Instagram bitte. Da heiße ich NordicWannabe oder ihr hört euch meinen Podcast Der Nerd an oder Nordic Home oder den Logon-Podcast. Jetzt aber erstmal alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.